0: Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E não estourou dessa vez, o editor ficou feliz, eu Opa. vi um sorriso no rosto dele.
1: Sim, hoje a gente vai falar da cerimônia do Oscar 2021, sobre os filmes de 2020, que foi a cerimônia mais diferente em muito tempo.
0: Não, eu tô com um drink na mão, porque né, a situação pede o Oscar.
1: <risos> Mas no Oscar não teve drink, você viu, né? Uh-uh. Mesa separadinha, tudo mundo... Um... Tinha tinha duas pessoas de máscara que eu vi, que foi a Zendaya e a Frances McDormand.
0: Não, mas tinha uma especificação, né, do Oscar, que eles falaram que é pra todo mundo ficar de máscara enquanto estivesse na mesa e não estivesse gravando, e tirar a máscara quando começasse a gravar.
1: Porque, claro, o vírus, ele tem vergonha de aparecer na câmera, então o vírus não afeta...
0: Foi você que falou que o vírus era câmera shy?
1: Foi, (risos) Quer dizer, alguém também pode ter falado porque é uma piada muito muito fácil, mas foi.
0: Bom, além do Oscar, a gente vai aproveitar, né? A gente acabou de sair um episódio nosso dando dicas, mas eu e o Davi, que temos uma cabeça muito difícil, a gente não parou de ver coisas novas nesse período, né?
1: Tô tentando descobrir se essa cabeça difícil é um elogio ou uma, uma crítica.
0: Não, óbvio que crítica é crítica da Vivi. Nunca vou <risos> elogiar gente. Então a gente tem mais algumas diquinhas aqui de coisas para vocês aproveitarem aí nessa quarentena infinita. E coisinhas não legais, né? Vamos falar também. sobre algo... falar de do... alguns lançamentos recentes. Algo aí. duvidoso. E, e duvidoso. Coisas,
1: isso, alguns lançamentos e algumas outras coisas recentes também.
0: Para terminar, para fechar com chave de ouro, quem ouviu o episódio anterior vai poder ver a gente falando se acertamos em cheio ou se erramos grotescamente sobre previsões para o último episódio de Falcão e o Soldado Invernal.
1: Isso. Isso a gente vai fazer depois da cerimônia, caso você não tenha visto aí, como se fosse uma sessão de spoilers aí. Vamos lá com as dicas, então?
0: Vamos lá. Vamos começar pelo grande filme? O filme
1: do momento. filme campeão de bilheteria, que também está na HBO Max. Não é o remake, mas é o... Reboot, talvez?
0: Reboot, é.
1: Da adaptação de videogame do Mortal Kombat.
0: Olha, a melhor música Tô esperando feita você fala, pra um fazer. filme de videogame. Mortal Kombat! <risos> vi um podcast Test hoje... Your Mic. É,
1: hoje era Test Your Mic. <risos> <Porque risos> Test Your Mic. Que é podcast. Então... Então, vamos falar do Mortal Kombat rapidinho aí, porque vimos aí, né, o lançamento. Ah,
0: vimos, os dois vimos, não acredito, Davi. Eu fiquei muito surpreso quando você falou que você tinha assistido.
1: Ah, tem que ver, né? Algumas coisas... O que aconteceu? Assim, eu, eu, a hora que eu dei play, eu falei, nossa, eu podia estar vendo algum clássico que eu perdi, algum diretor fodão, um filme que vai mudar minha vida, mas eu tô aqui vendo um filme que eu sei que vai ser ruim. <risos> E olha, assim, é ruim, é ruim, é ruim. É um filme ruim. Muito problema de roteiro, problema de personagem, problema de tudo. Mas eu não o odiei, não. Eu também não. Eu, <risos> mas eu sabia onde eu tava entrando. É, eu tava com a expectativa muito baixa, então. E, e já falo de começo, é um filme muito melhor que o de 95. E o meu Como filme? Como filme. O meu eu de 13 anos, que foi na estreia do filme, ficou na fila dando volta no quarteirão, e teve uma experiência de cinema super legal, com todo mundo xingando o filme o tempo todo, dando risada. Tipo, o cinema inteiro, aquele cinema de 1500 lugares. É um filme que eu adorei na época, que eu fiz... Eu aluguei depois, quando saí no VHS, fiz uma cópia pra mim, pro meu amigo, a gente fez uma e capinha minha. que pegou, tirou do comercial, da propaganda da revista. Tipo, os três lados da capa do VHS, e foi o um filme que eu tive, assim, que eu adorava, eu vi muitas, muitas vezes. É um puta filme nojento de ruim se você gosta é nostalgia, sinto me informar, mas é nostalgia
0: infelizmente a cada, o podcast não tem vídeo se tivesse vocês iam ver o tamanho que o meu olho foi ficando conforme o Davi <risos> dava mais detalhes sobre a história dele com o filme original
1: é, é, foi um dos uma das primeiras experiências que eu tive manipulando o vídeo, gravando de um vídeo, um vídeo de cassete pro outro, umas coisas que eu fazia nessa época então, aquele filme é uma porcaria se você gosta é nostalgia esse filme uhum. não é tão ruim quanto aquele.
0: Não. Esse filme tem uma história. Tá amarrada. Tem começo, meio e fim. Faz
1: sentido? Não faz. É, não. Tem personagem que não tem nada a ver com o jogo também. tem. Eles inventaram tem. um monte de coisa pro filme.
0: Falando aqui com você, o ator que faz o Scorpion, eu esqueci o nome dele.
1: É o cara do... É o Hiroyuki Sanada. Ele é o... Isso. Eu adoro O cara do West, ele. Westworld.
0: Eu adoro ele, cara.
1: Ele é é consultor, consultor de Japão Feudal. Ele fez a consultoria toda do Japão Feudal do Westworld e participou também como ator. O cara é super fodão. Ele é o o japonês da vez, de Hollywood. É,
0: meu, eu adoro ele, adoro, adoro ele. E foi a segunda melhor coisa que saiu do Último Samurai.
1: Qual que é a primeira?
0: A primeira coisa é o Ken Watanabe.
1: Que era o japonês da vez antes dele.
0: Exato, ele é o japonês anterior.
1: De Hollywood, que fique claro.
0: Sim, sim, é. O hoje tinha umas piadas desse tipo, né? Que você só podia ter um por vez do... é. ocupando esse espaço.
1: Pois é. E esse filme, Mortal Kombat, tem um monte de personagem asiático. E não é porque o jogo pede, não. O jogo pede alguns. Mas ele sim. O, o filme Foi tem... uma escolha. Foi, Foi uma, uma escolha, escolha sim. É. Tem coisa que... Eles,
0: é, o que não faltava, inclusive, era personagem pra escolher.
1: Hum, pois é.
0: E assim, é um filme ruim? É. 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 <risos> É, tem alguma coisa boa? Talvez. Ah, sim. Tem, é. Tem algumas piadinhas. Mas ele é um filme que funciona como, como filme. Eu acho que dá pra se divertir. Não, não fiquei abalado, não.
1: Assim, eu nunca faço isso, mas nesse filme eu dei uma pescada ali de uns cinco minutos numa luta lá no meio. Ih, não e perdeu não, nada?
0: Não, não voltei. <risos> não afetou. E o Goro, você achou?
1: Ah, tirando aquela cara clássica de, de animação... Mas o que, que fazem com ele é interessante. Funciona, né? Então, funciona. É, o filme é sangrento, é, como você espera no Mortal Kombat. Mas assim... Tem
0: fatality?
1: Tem fatality. Eles falam fatality, fatality, isso que é foda. tipo, Tem um monte... Eu acho que a pior coisa do filme é que eles ficam jogando frasezinha do jogo.
0: Do jogo. Só
1: faltou é. falar friendship.
0: Excellent. <risos> friendship ia acabar, não. Friendship mas, eu acho que eu desligava e ia embora. Né? É, rola até, rola
1: até um flawless victory, assim, totalmente sem sentido. Mas, basicamente, pra gente não ficar dando spoiler também não enrolar muito, é um filme que fala sobre o torneio, né? Que o jogo é sobre o torneio do Outworld contra a Terra.
0: Pra ver quem domina.
1: É. E eles ficam o tempo todo falando do torneio e... Vou falar aqui. Não tem torneio.
0: Não tem. <risos> Mas, assim... Tem briga. Tem. Não vezes. tem torneio. É. No primeiro filme tinha torneio. Tinha. E não fez ser bom isso.
1: Pois é. Mas enfim, eu... esse filme já tá plantando as continuações, né?
0: Deve Sim, rolar. Sim, tá tudo certo. Vai rolar. E assim, eu vou dar um spoiler. Um único spoiler. Porque eu sei que você tá se perguntando. Você que tá ouvindo, você falou. Ah, tem brigas legais. Tem alguns personagens legais. Tem fatality. Bom, tal. Tá, eu acho que eu vou ver. Mas se eu não falar isso, você não vai assistir. Então eu vou falar. Tem uma versão da música nesse filme. E isso faz valer a pena. O filme todo, você pode assistir. Pode assistir. Tem uma então, versão da
1: música. Eu, eu acho que você tinha me falado isso já. E eu fui com a expectativa de... Pô, vai aparecer no momento, tal, tá música. É, eu não, não achei tão bom. Te boa, pegou né? no contrapé. É. é te fui. pegou no
0: contrapé. Mas contra é que pé, eu tava assistindo...
1: Eu vou falar da melhor piada do filme. Que é uma piada com rasteira. Com apelação Porque de rasteira. É? O <risos> é um momento que o Liu Kang vai lutar com com outro cara, não vou vou ficar ficar explicando muito. O o único golpe que ele dá é uma rasteira, aí o cara levanta, ele dá outra rasteira. Aí o cara levanta, dá outra rasteira. (risos) Você só sabe fazer isso? Que é exatamente o que acontece no jogo, né? Tipo, o Mortal Kombat é clássico pra você apelar com rasteira. Quando você tá, você quer pegar o cara ali, se você fizer o timing certinho, você ganha só na rasteira. Essa acho que é a melhor piada do do, do filme.
0: É é das melhores, sim.
1: (risos) Então, veja aí a sua, por seu conto e risco. Se você tem nostalgia pelo primeiro filme, pode ver. Se você continua jogando até hoje, que eu parei de jogar faz tempo, Mortal Kombat. Também não tá super fiel aos jogos novos, até onde eu sei. Mas pode te divertir ali por quase duas horas. O filme podia ser mais curto. Ele podia ter uma hora e vinte ali. Pra mim, tava bom.
0: É. Mas não é muito mais longo. Quanto tempo tem? Tem duas horas. Caralho. Uma hora e
1: cinquenta alguma coisa.
0: Não, então, podia ser. Podia ser uma hora e meia. Bem anos 90, assim, de duração de filme, pra mim tava jóia
1: Bom, é isso. Mortal Kombat tá no HBO Max, tá no cinema, ou onde você mais conseguir achar.
0: Maravilha. Quer dar a sua primeira dica?
1: Tá, eu vou parar de falar de um filme super violento e over the top, que saiu no cinema recentemente, pra falar de um filme violento e over the top que saiu no cinema recentemente, chamado Nobody.
0: Com o ator de ação... (risos) Mais óbvio, o cara que você fala, meu, esse cara é o cara que vai quebrar todo mundo na porrada.
1: Então, esse filme é o filme com o Bob Odenkirk, que é mais conhecido hoje pelo Saul Goodman do Breaking Bad, do Better Call Saul, mas que antes disso sempre foi um comediante famosíssimo aí desde o Mr. Show lá nos anos 90, um cara super cerebral, bobo também, tipo, é um dos que carregava a tocha do humor estilo Monty Python já nos anos 90 que virou ator dramático depois, ator meio comédia, né? Porque eu sou o Soul Goodman é né? meio comédia. E que agora resolveu fazer um filme de ação, ação mesmo. Ação tipo John Wick. Tanto tipo John Wick que o, o roteirista desse filme é roteirista dos dois, John, dos dois John Wicks. E aparece e aparentemente ele pega um monte de ideias de, do John Wick e bota nesse filme também. Mas a primeira a coisa que mais chama a atenção nesse filme, claro, é o Bob Odenkirk, que malhou muito, ficou super atlético pra fazer esse papel... que é um cara que dá porrada... e é um filme tipo... um Death Wish... assim, um, um Taken da vida... que é pai suburbano... que se revela um fodão... ele é dirigido por um, por um diretor russo... que o cara tinha feito... Hardcore Henry... que eu não sei se eu falei aqui em algum momento... talvez você tenha falado lá no começo do podcast... que é um filme em primeira pessoa...
0: acho que você falou...
1: Ele, ele, esse cara tinha um clipe... que ele tinha feito todo em primeira pessoa... cheio de ação... Tipo, como se a câmera fosse nos olhos da pessoa. E cheio de coisa super mirabolante, assim, tecnicamente super difícil de fazer. Aí ele foi e fez um filme inteiro, um longa. Assim também. Com o cara do District Strict lá Como é que é o nome do cara? do sul africano.
0: Nossa, eu adoro. Calma aí. É o Cha- Cha- Chaplo, não Como é Sha- que é? Shalto Copley. Isso. isso aí.
1: Então, é um filme que russo. Você falou
0: aqui também no podcast.
1: Falei do Hardcore Hang? Então, deve ter falado. É, mas é um filme tipo maluco assim, super inovador e, e diferente, não é um puta filme mas é um filme interessante de se ver e aí agora ele fez o primeiro filme americano dele dirigindo o Boba aqui. e assim, tudo isso que eu falei parece ingrediente de um mega filme maravilhoso, assim, nossa, é um cara um diretor super técnico com um ator super bom, fazendo um papel super interessante e diferente do que ele pode fazer é, é um filme violento e tal, tô esperando ali um clássico cult pra sempre. Não é pra tanto. Não é o filme que vai te deixar, vai, vai, vai te lembrar pro resto da vida, assim. É legal? É, é, um filme legal. Tem os atores bem legais ali, tem o Christopher Lloyd fazendo o pai dele, do Bob Kirk. O roteiro é rasíssimo, mas é interessante. Você tá ali pra ver a porradaria. O que acontece, por acontece. É tipo acontece.
0: um and up, assim?
1: É, exatamente tipo Shurema. o filme. Como é, que, ele... como é que era? Mandando Bala, Acho em português. Que... Com, com, o, com o Clive <risos> Owen, né? Isso. É, é bem o assim. Comedor de cenoura. E é, e é, e é bem nesse, nesse tipo de, de, de universo, assim. Um universo que ele tá com o um pé na nossa realidade, mas não totalmente. Ele tem umas coisas que você fala, tá? É, sei lá, é quase história em quadrinho, assim. Mas é legal de ver, sim. Gostei de ter visto. Não é um puta filme. Mas nesses tempos aí de começo de ano, de, de seca, de grandes filmes, acho que vale. E vale por ver o Bob Cake, tipo, fazendo um papel super diferente. Ele, ele tá bem aqui, ele é, um, ele é um bom ator de comédia, ele é um bom ator dramático e agora ele é um bom ator de ação também. Não sei se
0: ele vai fazer tá, mais... Ele residentes. tá shredded assim?
1: É, ele não tá bombado, mas ele tá... como se ele fizesse aquelas dietas de, de secar, sabe? O cara não tem gordura sei. no corpo
0: quase, assim. Da hora. Para
1: um, um cara que fazia um advogado no Breaking Bad, tá, tá bom.
0: Tá bem bacana. E, e
1: um cara de 59 anos, né?
0: Importante <risos> também.
1: Bom, esse é o Nobody. Não está em nenhum lugar para assistir em streaming ainda. Mas ele está tá tá em seu... VOD Acho que ele está no iTunes agora. Alguma coisa assim. Procurem aí.
0: Hum, achei que ele estava no seu. Também. Torrente mais próximo. Também. O que, que você tem aí para falar? Cara, eu fui para duas fantasias aqui. Saíram os dois grandes lançamentos desse período, um do Netflix e um da HBO. Eu vou falar primeiro da HBO, que é uma criação do Joss Whedon. Joss Whedon é famoso, não é, Davi? O que que ele fez de bom?
1: Muita coisa de boa e muita coisa... Bastante coisa ruim como pessoa.
0: Como pessoa, ele é é um desses caras, né? Mas ele é o
1: cara da Buffy, do, do Angel... Firefly, e mais recentemente ele fez alguns filmes pra Marvel, incluindo o primeiro e o segundo Avengers. Filiadores, isso. E pra DC ele fez um pedaço do... Ele ele assumiu quando o Zack Snyder teve que sair... sair do Liga da Justiça. Do Liga
0: da Justiça. Por causa da morte da filha dele. Isso. Então é um cara manjado aí do meio, né? É um cara que... Por muito tempo criou coisas que eram cults, que as pessoas gostavam. Ele fez, tipo, Dollhouse, ele fez um monte de coisa. que Queria criar um following né, do mesmo estilo da Buffy. O cara que escreve e... muito
1: bem sci-fi. Sci-fi, assim, né? Aventura. É, é... O Farfly
0: virou um, um, um ícone cult, né? Firefly é maravilhoso. Um filme.
1: Inteiro, maravilhoso. Só tem uma temporada e um uma filme. Uma temporada. É. Só tem uma temporada porque cancelaram e era pra ter mais.
0: E aí criou esse following cult aí, né? Um monte de gente que adora Firefly, mas que virou meio que tipo um um órfão da série.
1: É, então um cara que escreve muito bem personagem feminina, mas aparentemente é bem ruim com as atrizes que ele trabalha.
0: Ele é um escroto, né? Aparentemente. não, Não foi pra frente ainda nenhuma investigação séria com ele, e ele teve a chance de voltar a produzir. Mas tudo que saiu sobre é que, né... Foi dentro aí do movimento do Me Too, né?
1: É, não é nada sexual, mas ele é um cuzão, assim, ele é um, um patrão, patrão cuzão com mulheres, basicamente. Sim. De ameaçar a carreira da atriz, se não fizer do jeito que ela quer, etc. Um
0: bostinho. É. Mas, bom... Tanto
1: ele não tá mais nessa série que você vai falar agora, né? Ele foi chutado. Mas ele Já escreveu, foi chutado. Ele o, foi os, primeiros, os primeiros episódios foram escritos por ele.
0: Ele é o criador da série, da que HBO é... Que é a grande aposta da HBO pra pra, pra esse período, né? A HBO sempre tá atrás da próxima grande série deles e quando quando eles acertam é grande, como foi com o Game of Thrones e quando ele erra, ninguém lembra. E dessa vez eles eles têm uma chance de acertar uma série que chama The Nevers. Tá passando no Brasil já? Eu acho que tá, né? Acho que tá, hein?
1: Assim, se não tá passando, vai entrar no HBO Max Brasil em junho. Quando o HBO Max Brasil estrear.
0: Sim. Está passando na HBO Brasil e passou os dois primeiros. Eles estão um episódio de atraso. É uma série que se passa na Inglaterra vitoriana com pequenas mudanças do que a gente conhece bem. O que muda é que eles têm um pouco mais de tecnologia num melhor estilo steampunk de época. né? A Inglaterra vitoriana já era essa escolha padrão para você ter o cenário steampunk. Que é um desenvolvimento de tecnologia em cima do gás, né? De, de queimada de carvão, de gás comprimido, e, do... é, e de começo de eletricidade, né? De uma eletricidade mais do como a gente conhece hoje. Nesse mundo que eles criaram, no primeiro episódio, eles passam isso daí em algum momento uma nave super futurística, super diferente passa pelo céu soltando pequenas faíscas. E essas faíscas vão caindo pela pela Inglaterra, ali por Londres, e encostam em algumas pessoas e não encostam em outras. E as pessoas que são que a faísca encosta, encosta num pedaço específico do corpo e num momento específico do que a pessoa está fazendo. Se isso tem uma ligação exata com o que acontece com a pessoa depois, eu não sei. Mas basicamente essas pessoas ganham superpoderes.
1: Qual que foi a série que você falou no, no episódio passado de um, um asteroide que deixa uns pedaços que dá superpoder para as pessoas?
0: Debris. Não, não, mas não é. Não, não é superpoder. Os pedaços é uma nave que cai, é uma nave que explode, acho, no espaço, e cai em pedaços na Terra. E cada pedaço faz, tem uma, um, uma ação diferente aonde ele cai. Às vezes dá uma impressão de superpoder, mas no, no geral não, não é. E aqui é é, é
1: especificamente o superpoder.
0: Marvel, assim, X-Men. Esse nível de superpoder. E cada um é de um jeito, não existe dois iguais. Aí o que se diz é, seria possível ter um poder, o poder tá ligado ao que a pessoa tava fazendo na hora, tá ligado a quem era a pessoa, ou tá ligado aonde tocou a fagulha que caiu da nave. Mas basicamente a gente segue a história da Miss True, a True, ela tem um poder é, estranho. Ela consegue ver um flash do futuro, mas esse não chega na hora que ela quer, ela não controla e ela não sabe quanto no futuro é. Ela vê uma cena, assim, ela aparece na cena, vê o que tá acontecendo, sempre envolvendo ela, e ela volta para o presente. Ela não sabe quando vai ter e nem, e nem mais nada, que, nem, nem nada além disso. E ela tem um orfanato, vamos dizer assim, um lugar onde ela recebe... As pessoas que foram tocadas. E ela cuida dessas pessoas porque cada uma é diferente da outra. Cada uma não sabe como lidar tão bem contra a outra. Dentro desse cenário, tem muitas outras forças operando. Que é uma coisa que a HBO parece gostar. Tem um lado super político da Inglaterra vitoriana rodando. Tem algumas pessoas que foram tocadas que que não querem jogar segundo as regras. Então você tem muitas variações... Tem muita coisa para acontecer ainda na série e a gente vê quão complexo vai ficar. Mas já tem aí um princípio de, um, de vilão a série. Você já tem uma parte política já avançada, que você começa a entender o chão que você está pisando. E você também começa a entender o tipo de coisas que essas, é, essas pessoas que foram tocadas têm de passar. E como elas são encaradas. Tem poder inútil. Tem uma mina que tem, tipo, 10 pés de altura em só. Tem uma Achei mina que, que fala... dez 10 pés mesmo. É, 10 pés. Era, né? uma, tipo, uma pressentopeia. Uma decopeia. Uma decopeia. E também tem o, uma outra que, por exemplo, fala e entende todas as línguas. Mas ela não consegue escolher ainda qual língua ela vai falar. <risos> então, ela responde em russo, em chinês, em, em diferentes línguas. A série tem tudo para virar uma série cult que o pessoal goste. Eu não acho que ela vai virar o próximo arrasa quarteirão da HBO. Eu acho que a HBO não não, não não encontrou ainda o próximo Game of Thrones.
1: Eu tinha ouvido que ele que esse que essa série era a tentativa de novo Game of Thrones. Então você acha que foi uma tentativa que não vai rolar ou nem é uma tentativa?
0: Eu acho que ela foi uma tentativa que não vai rolar. Não é que ela não vai ter Várias temporadas. Eu acredito que vai ter duas a três temporadas, pelo menos, com tranquilidade, assim. A partir da terceira, pra mim, é uma dúvida. É que aquela coisa, vai ser uma série que vai dar retorno, mas não vai ser o retorno estrondoso que eles esperavam. Pra mim, o próximo Game of Thrones é o Game of Thrones. Você <risos> tá eles confiante
1: nessa série aí?
0: Do, do, do Soros Targaryen? É, eu acho que assim, não é que eu tô confiante de que vai ser incrível. Eu tô confiante no Buzz. Isso eu tô confiante. Eu acho que a hora que sair, as pessoas que, tavam, que sentem falta e que estavam na noia do Game of Thrones, elas vão, elas vão voltar pra, pra, pra série.
1: Eu acho que, que eu, eles cagaram. Eu é? acho que ele, o, o final do Game of Thrones murchou a franquia.
0: O following. É. Talvez Bom, o livro
1: vá, vá dar uma corrigida nisso. Melhor. mas Eu acho que a HBO não consegue mais. Eu posso estar falando uma grande merda, mas... Eu
0: é, eu não tenho é, certeza. Do jeito eu que... nem sei quem é o showrunner
1: é, também dessa nova. Do jeito que sumiu da, da, da mídia, assim foi, foi igual o Star Wars, o, o último, Rise of Skywalker lá. Foi um negócio que durou duas, três semanas de buzz assim, fudido, que todo mundo tava odiando e morreu. Sim. Tipo, o Ge- Last não morreu Sim. Mas esse último Você passou que... na
0: Globo outro dia, fiquei chocado
1: <risos> Mas assim, digo, o Last não morreu Quando saiu, assim, ele foi uma coisa que foi, foi sendo falado Mesmo quando era falado mal Esse, o Game of Thrones E o Star Wars, parece que o final matou a franquia, As franquias, assim
0: Eu acredito
1: O Star Wars tem outras coisas, mas no, da, da, Do original ali, foi, foi foda E eu não sei se essa do game, mas enfim, a gente tava falando do do, do The Nevers. The né? Nevers. Então, tá bom?
0: Tá bom. A série é legal, é facinha de ver, ela não... Ela prende a sua atenção. As personagens são cativantes, isso é uma coisa que é muito importante. Tem uma outra coisa que é interessante, mas é que é super Joss Whedon, então assim... É quase óbvio, a maioria das personagens tocadas são mulheres homens tem pouquíssimos tocados o que eu ouvi Ou... é que era
1: um mashup do Whedon, assim. tem um personagem <risos> que parece a Buffy tem um personagem que parece a menina do, do Firefly
0: é, eu não analisei desse jeito, mas tipo você entra, você sabe o que você tá vendo assim. não, não tem ninguém ninguém vai se surpreender nesse sentido agora, pra mim, cara é, assim, é uma série super bem feita assim. ela vale assistir é uma série de fantasia, isso ajuda muito, ajuda o dia a dia Você escapa, né? Você tem um escape da realidade que é massacrante a realidade que a gente está vivendo. Então, só por isso já ajuda. Com personagens interessantes, legais, você não precisava nem ter os poderes e os os efeitos especiais. Você já acompanharia. Com isso, dá um extra, né? Agora, eu não acho que ela vai explodir no nível Game of Thrones. De fazer pessoas... Todo mundo queria assistir ao mesmo tempo, comentar no no Twitter, eu acho que não chega. Chega num following cult daquela coisa assim, daqui 10 anos a gente vai estar comentando puta, lembra do The Nevers, nossa cara, legal demais, isso vai rolar.
1: Se você não gosta mais ou não gosta mais ou nunca gostou do Joss Whedon, ele já foi mandado embora, então a influência dele, pelo menos direta, acabou. acabou. Isso tudo na HBO.
0: HBO. Certo.
1: Meu próximo é rapidinho, que é só uma lembrança. Que voltou uma série que eu acho que tá sendo muito pouco vista. Uma série do FX, do Hulu, chamado Breeders. Que eu já falei aqui no podcast. Que é uma série do Martin Freeman. Voltou pra segunda temporada? Voltou pra segunda temporada. Aquelas temporadas inglesas, né? Então, são tipo seis episódios. Aí, às vezes, demora mais que um ano. Aí, solta mais seis. É uma série com o Martin Freeman. Que tá em tudo... Tudo que tem em inglês no meio, ele tá lá.
0: Ele... Meio, meio famoso esse cara. Meio aí.
1: famoso, é. Acho que é um dos caras que mais trabalha na, na Inglaterra. <risos> Mas é, é uma série em que ele é um pai de família, tem ele e a esposa. E a primeira temporada era eram dois filhos pequenininhos. Um filho de três ou quatro anos e a menina bebê. E voltou pra segunda temporada. E a segunda temporada já é com eles um pouco mais velhos. O menino tem 13 e a menina tem 10. E era um filme sobre como é difícil ser pai de criança pequena, enfim. Eles, eles são uns caras muito boca suja, o casal, assim, eles falam, muita, falam muito palavrão, não sabem se estão sendo bons pais, não sabem muito como cuidar. Tem uma vida bem classe média, média alta na Ingl... média alta não, classe média em Londres. E essa segunda temporada tá tão boa quanto a primeira, assim. Se você tem filho... Vale muito, muito a pena. Eu me identifico o tempo (risos) todo com isso, o tempo todo. Porque aquela coisa não é bonitinho, com lição de moral no final, mas tem muito do apego emocional deles com os filhos e tal. E agora essa segunda temporada já tá tá lidando com assuntos um pouco mais sérios. Mas ainda assim tem uma leveza, é uma série engraçada. Você dá muita risada, apesar dela dela tratar de temas sérios e pesados às vezes. Então é só rapidinho pra lembrar, quem não viu veja a primeira temporada e quem viu já tá aí, a segunda chama Breeders, tá no sexto episódio agora talvez sétimo e vai ter mais um pelo menos, é da segunda legal, então tá no Hulu se você tem acesso ao Hulu, no FX não sei se tá vindo pro FX brasileiro, mas vale a pena procurar, vale muito, muito bom bom. o nome é péssimo, né, porque Breeders é porque eles têm filhos, bela bosta (risos) (risos)
0: <risos> Mas a
1: série chama Breeders. É o nome de
0: uma banda, né, também.
1: É, bom, é. Mas aí é outra coisa. Beleza, então esse é o meu lembrete. Eu tenho mais uma pra falar. Você tem mais um também?
0: Eu tenho mais um. O outro de fantasia que eu comecei a ver é o hit do Netflix. Eles estavam preparando isso já tem um tempo. Já tem um following, é livro, antes de tudo. O livro tá bem barato, inclusive, pra comprar no Kindle Brasil. É, chama Shadow and Bone. Em português, eu nem vi como é que ficou, mas talvez tenha ficado sombra e ossos mesmo. É uma série de fantasia. Tem uma coisa que eu já gostei. O setting é bom. É super bem trabalhado. Tem algumas coisas razoavelmente óbvias na série. É um
1: um livro YA, né? Young Adult.
0: Young Adult. Young Adult Supernatural. É, Supernatural Young Adult. É uma área do Barnes Noble, assim. (risos) Em que, basicamente, é sempre... Uma história de alguém, de um outsider entrando para uma, uma área que, não, que nunca imaginou existir no nosso mundo. E, e, e se apaixonando por um ser que não deveria existir. E aí algumas coisas escapam. Shadow and Bones é um desses que não aposta tanto no amor. Ele tem um relacionamento ali que você já vê que é o um motivo para as coisas andarem nesse sentido. Mas o setting e os personagens ocupam outros postos, coisas mais interessantes. Basicamente, é um mundo que é diferente do nosso, que foi dividido no meio por uma dobra. Essa dobra é uma zona no meio do mundo que é inteira escura. Você não consegue ver de fora e dentro você enxerga muito pouco. É uma sombra gigante. Atravessar essa dobra é muito perigoso porque tem seres monstruosos que podem te atacar lá dentro e você tem pouquíssima chance de sobreviver. Tem algumas coisas que são interessantes. Você tem uma casta de pessoas que que conseguem lançar algum tipo de magia. Eles são, sei lá, eles invocam essa magia e é uma magia de de um tipo específico. Cada um tem um tipo específico. Então, você tem os invocadores do fogo ali, que são conhecidos como infernais. Você tem os invocadores do vento, que são os aéreos. E esse mundo ali é dividido. Né? As pessoas de um lado têm pouco contato com as pessoas do outro. Ele está meio que sempre em guerra, de certa maneira. Então, o exército ocupa um espaço gigantesco na sociedade porque as pessoas precisam se organizar para conseguir passar de um lado para o outro, e para isso você tem de ter uma hierarquia, você tem de ter um treinamento, você tem de ter um preparo, você tem de ter é, armamento, né? não é uma coisa simples. O mundo é um mundo quase, sei lá, não consigo precisar que época seria, mas seria próximo do vitoriano também. E então você tem os cartógrafos, né? o pessoal que faz os mapas, pra eles conseguirem atravessar de um lado para o outro e não se ferrar quando eles chegam do outro lado, hum. né? Tipo, não, não dá direto numa ilha, num cacete a quatro, assim. E aí, acabou perdendo embarcações e tudo mais. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, os nomes são, não são o padrão americano. Eles, eles são um pouco do lado leste-europeu, assim, é, oriental em algum, em algum sentido. Não são super-americanos, eu... tipo Katniss. Catneese, que é super americano. Quantas catneese a gente não conhece, né? Que ficaram famosas, estão aí na Deve celas. ter Agora deve estar nascendo, né? Já, agora já <risos> então... nasceu, já deve ter uns seis anos, <risos> oito anos, umas catneese aí. Mas eles não são nem nomes é, como o George R. R. Martin fez né, no Game of Thrones, em que ele, ele mudava uma letra de lugar. Mas nomes. era um nome inglês, metido isso, não são também completamente fantasia, né como é, por exemplo, no um Senhor dos Anéis ou como o Davi agora jogou na minha cara com o, <risos> o, o Hunger Games eles são nomes do leste europeu são nomes orientais e isso fez um sentido para mim só quando eu descobri que a autora dos livros é israelense e aí eu falei, ah, ela tomou dessa fonte ali mas muito legal, achei já muito bacana Nesse sentido, a história segue, basicamente, dois amigos de infância, um menino e uma menina, um chama Mal, não vou falar o nome completo dele, porque é Mal Tzarkov e Sordoroshiro.
1: Malien Oretsev, é isso?
0: Oretsev, isso aí. Oretsev eles falam algumas vezes. E a outra menina, quer falar pra gente? Alina, ou Alina. Alina. Como é que é o sobrenome? Starkov. Starkov, isso, ali no Starkov. Starkov é mais fácil.
1: Tô pegando DMTB, o... tá? Não, não vi.
0: Eles são amigos de infância, eles são órfãos, não sei o que lá, cresceram sendo cuidados ali, não sei o que lá. Não, não deixa muito claro se é órfão, não é, mas a, a sensação é essa. E eles estão de, de um lado, um lado que tem pouca comida, que tem, se vira nos 30, tem pouco terreno para plantio. É uma coisa... O, o pessoal que ficou com o, o palitinho curto na hora da divisão. E a Alina é cartógrafa, porque ela aprende logo cedo que se você não tiver um lápis na mão, vão te pôr uma espada. E o Mal acaba virando um soldado do exército e tem suas dificuldades em lidar com os Grixa. Os Grisha são esses caras que são os invocadores de, de, desses poderes aí. E é isso, essa é a situação inicial, eles crescem, entram cada um para sua área de trabalho e acabam se reencontrando no meio dessa guerra com um pedido. De atravessar a dobra. Porque eles precisam conseguir mantimentos do outro lado. E, então eles vão atravessar essas do- essa dobra junto com o regimento inteiro e tudo mais. Tem uma lenda no. que vai ter um, alguém que é o um invocador da luz do sol.
1: Eita, mais um filme, uma série de escolhido.
0: Isso. E. Ei, e esse invoca- Campbell, Ei jornada do Herói. Esse invocador da luz do sol é quem vai acabar. Com a dobra de dentro pra fora. Vai entrar na dobra e vai acabar. Essa é a lenda. E é isso que tá feito. E esse é o caminho que vai ser seguido. Não vou dar muito spoiler. Tá inteira na Netflix. É o grande lançamento dele. Se vocês abriram a Netflix esses dias. Com certeza vocês viram a carinha do Shadow and Bones. O que eu posso falar é assim. Tá muito bem feito. Mesmo. É uma série que tá super bem cuidada. Super bem acabada. E vale, acho que a, vale assistir, se você tá nesse, nessa sensação de preciso fugir um pouco da realidade, preciso de alguma coisa que me, que me faça aproveitar um pouco a, a, o meu tempo livre sonhando com uma vida melhor ou sonhando com coisas incríveis e tal. Então,
1: a série já tá essa... a temporada tá inteira, já?
0: Oh, salvo engano, sim. Eu aqui não acabei mesmo, tô aqui assumindo minha falha, mas tô dando a dica...
1: Beleza, Shadow and Bone, Netflix. Netflix. Bom, se você não quer escapar da realidade... Tem uma dica aqui que... É uma ficção, mas é, é tocado com bastante realismo. Que é a série nova da HBO chamada Mare of Easttown. Com a Kate Winslet. E eu falo que é realista não porque tem tá falando de política... Ou de coisas sociais do momento... Mas é porque é uma série policial...
0: É, no aquela, mundo real.
1: É, é, no mundo real. Assim, não tem nada de... Pelo menos até agora, né? Que eu saiba. Não tem nada sobrenatural, nada... É,
0: nada Você muito vai tomar alto. um golpe tipo True Detective. Primeira temporada
1: Então. Tem bastante semelhança com True Detective. É, é um pouco menos lírico que True Detective. Assim, True Detective logo no começo já era uma porrada. Esse é um pouco mais devagar. Lembra um pouco mais o... Aquele com a Amy Adams, como é que chama?
0: Sharp Objects.
1: Sharp Objects. Isso, Sharp Objects. Então, é um, uma minissérie limitada. Só essa temporada mesmo. baseado num, num livro. Que se passa no interior da Pensilvânia. Numa cidadezinha bem pequena. Que todo mundo se conhece mesmo. E a Kate Winslet faz uma policial. Que na juventude era, foi um, um mini ídolo do esporte da cidade, que jogava basquete. E ela, só que ela tá com uma vida toda meio fodida e ela tem que desvendar um assassinato que acontece na cidadezinha. Só tem dois episódios até agora, Tá saindo todo domingo. Então, eu não sei muito mais do que isso. Claro que tem algumas umas coisas ali que já, já dá para saber para onde está indo, mas que eu não vou falar por conta de spoilers. Mas... A premissa é basicamente essa. Ela tem uma vida toda fodida no sentido de que ela é autodestrutiva, ela é triste e a família dela funciona mais ou menos e todo mundo bota pressão nela porque ela tem que lidar, tem que descobrir quem cometeu o crime. E, e pelo jeito vai ficar nisso... Assim, O segundo episódio tem uma revelação maior que indica que a série vai... Não vai ficar muito além do realismo, assim, mas ela vai começar a ficar mais escandalosa, assim, mais. mais vida de cidade pequena mesmo. Então, tá sendo uma série bem legal, o o elenco é super bom, além da Kate Winslet. Tem o Guy Pierce faz faz um papel, a Jean Smart, que fazia o, o Legion, faz a mãe dela. Legal, hein? Então, tem bastante gente muito boa, é uma série bem de prestígio mesmo. Os criadores. É, o único que eu conheço é o Craig Zobel Que dirigiu todos os episódios da série Craig Zobel Ele dirigiu alguns episódios do Leftovers E ele escreveu Com o Damon Lindelof escreveu e dirigiu aquele Que eu falei aqui no podcast The Hunt Que era meio que uma paródia Uma crítica social e tal Então o cara é bom, o diretor é bom Só que ele não escreveu aqui no caso né? É um cara chamado Brad Inglesby Que escreveu Mas eu tô esperando que vai ficar que vai continuar bom Esperando coisas boas aí.
0: Eu vou vou falar pra você. Eu gosto muito dessas séries da HBO que aparecem meio do nada, com super pé no chão, uma temporada só, bem trabalhado, um cast foda. Não não me arrependi de nenhuma que eu vi por enquanto. Sim. Tem várias
1: que eu não vi também. Que são recentes. Acho que você falou da Nicole Kidman esses dias, né?
0: Sim, falei do... Mas eu pensei nela, pensei no Sharp Objects, pensei no... É
1: bem HBO, é bem típico da HBO. O nome é péssimo também, né? Mare of East Town, Mare porque o nome dela é Mare e East Town é o nome da cidade.
0: The Undoing. The Undoing, é. Big Little Lies era para ser uma temporada só. Só é, tinha um livro. É. Eles adaptaram. Então, então, essas séries eu acho que a HBO acerta sempre. Não deve ser um gasto enorme porque, apesar do cast ser m- muito caro, é pra uma temporada só, é pra uma coisa fechada, o cara se apaixona pelo papel e entra pra fazer. Eu acho que é difícil a ver errar nesses daí.
1: Pois é. Então, você tá afim de uma coisa nesse sentido aí. Maravistown tá sendo bom. Não tá mudando vidas por enquanto, mas é um folhetim interessante. Falamos bastante, né? Mais do que eu imaginava aqui. Vamos. Também. Vamos, vamos falar da cerimônia do Oscar aí? Então, beleza. Então, esse ano. Oscar 2021, aconteceu mais tarde, eles adiaram por causa da pandemia, adiaram para abril, acho que nunca foi tão tarde, né? geralmente é fevereiro, às vezes é começo de março, e teve mudança, né, porque por conta da pandemia não não foi no teatro de sempre, no Kodak Theater lá, foi num num outro lugar muito menor, e só estava lá quem foi indicado. E nem
0: todo mundo que foi indicado.
1: É, quem quis ir, né, teve muita gente que... Ficou na,
0: ficou na Suécia,
1: na Suécia, na Inglaterra. Ficou dormindo na sua casa em Wales. <risos> <risos> e a, as, então, isso de grande mudança foi isso. Teve todas as questões das máscaras não sei o que, de, de, de não ter contato social, de fazer teste na entrada, fazer teste antes, né?
0: Uhum. É,
1: e a cerimônia foi dirigida pelo Soderberg Então, ela, ela teve uma cara diferente ela foi gravada em 24 quadros por segundo, que não é normal para TV, TV é 29 então eu não, não notei tanto isso, porque eu assisti pela TNT aqui
0: eu também, é... não, não teve tanto impacto
1: sim, mas parece que, que a intenção foi fazer uma coisa cinemática uma coisa diferente e principalmente teve muita diferença na ordem da, das apresentações, tá? dos prêmios
0: calma, calma aí, a maior diferença não teve banda não teve
1: banda, não teve orquestra, não teve número teve musical. Teve o
0: Love de DJ. Teve o Love de DJ
1: e no intervalo teve uma, um número musical ali, no intervalo, só que passaram cinco segundos na TNT. Uhum. Por conta disso, uma coisa que eu achei super legal foi que eles deixaram os premiados falarem. Sim. Não, teve banda, não teve a orquestra cortando a galera.
0: Quest Love não tocou uma música pra eles saírem?
1: Não, tô com, não 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 soltou a batida para a galera sair eu, eu achei super legal mesmo porque é, n- não porque os discursos tenham sido super bons teve alguns discursos ótimos mesmo no geral foi agradecemos em média e tal mas é questão de respeito assim eu acho que foi mais a premiação tá ali para premiar os cineastas né o, quem participou dos filmes então, a gente tem que ouvir a galera. Não adianta deixar o pessoal correr ali e depois envergonhar todo mundo que o cara tá falando demais. Sim. Pra tocar um número musical que, cara, pode ser o meu gosto, mas pra mim não, não acrescentava nada. Por outro lado, eles meio que... Praticamente não mostraram clipe de filme nenhum. E eu acho que os clipes Fez falta. fizeram falta em alguns momentos. Assim, ao invés de clipes, eles falaram... É, da vida das, dos, dos profissionais. Então, se você é indicado, sei lá, melhor direção de arte para o filme tal. Então, vai falar, a ah, pessoa tal foi indicada para melhor direção de arte para filme e tal, ela começou trabalhando em tal coisa, aí depois ela fez tal coisa. Então, foi uma coisa bem diferente dos outros anos, porque não era sobre o filme, era sobre o profissional.
0: Versão LinkedIn do Oscar.
1: <risos> que é interessante, porque é uma premiação para os profissionais, né? Assim, foi, foi um Oscar muito menos para o público e muito mais para quem estava ali mesmo, quem estava participando. Isso teve um reflexo direto, talvez, na audiência, né? Sim. A audiência sem, vem caindo há 10 anos, pelo menos. Faz uns 10 anos a audiência era tipo 40 milhões de pessoas. E vinha caindo mais ou menos num, num ritmo parecido de uns 10, 20% por ano. Esse ano tá em... Foram 9 milhões. Foi um tombo. Assim, foi praticamente um grande episódio da HBO, assim, dava, que dava no, nos anos 2000, dava 9 milhões. No começo do Game of Thrones devia dar isso.
0: Nossa senhora. Comparado com os 40 menos de
1: 2010. 41. Menos
0: 2010. do que o American Idol nos grandes, nos grandes tempos. Justamente. Então... Não, 21 milhões.
1: E assim, tem muitos motivos pra isso, né? Um é... Pandemia, não tiveram, não teve muito filme grande, blockbuster. A academia já tem uma tendência de escolher uns filmes menos menos com grande bilheteria, né? Uns filmes com com menor bilheteria. E esse ano foi mais forte forte ainda. Isso porque não teve cinema, não teve bilheteria. Todos os filmes que saíram, saíram em streaming em algum momento. Quase todos estão no Hulu, ou no Netflix, ou nos dois. Ou Na Amazon. Na Amazon. É, então, isso tudo foi colaborando para derrubar, e aí você faz uma cerimônia que você não... Você tá menos pelo espetáculo, não teve um host de novo, um host que vai lá fazer as piadas, então não dá nem para falar, eu tô ali pra ver, pelo, pra ver o Colbert, também não tem, o Jimmy Kimmel. Então, parece que tem cada vez menos apelo para quem não é fã do, do Oscar em si e de cinema especificamente, assim, mas... De gostar das picuinhas de cinema... Como a gente aqui no podcast.
0: Mas em si também foi uma... Assim... Pandemia, sem dúvida... Uma época estranha, difícil... Talvez nem devesse ter sido feito... Mas já que fez... Talvez tenha sido... O Oscar mais estranho... De feeling. Foi. No, não, tinha, não tinha uma cara de... Uma grande celebração, né? Não sei se o Venio... Ser é uma estação de metrô... Ou ou a falta de apresentador, eu não sei o que que foi, mas ele teve uma cara meio caída nesse sentido. É,
1: porque tem bem menos gente, né? O que eu não gostei, assim, nessa parte, eu eu achei a parte visual muito ruim. Assim, a parte... As cores que eles usaram, os gráficos que eles usaram, assim, ruim acho que não é a palavra. Eu não gostei. É uma uma arte bem diferentona, bem... patches de cor, uma coisa quase começo dos anos... Fins dos anos 80, começo os anos 90, assim. Sim. É uma direção de arte bem diferente mesmo. E aí, o lugar tá todo iluminado com a luz meio amarelada. Sim. O lugar tem uma cara de. Talvez e não uma, faz sentido. Cara, se você tá no
0: meio de um. Se você tá justamente fazendo um Oscar que vai ser menor por causa da pandemia não fazer ele num espaço maior onde o ar circule melhor não faz
1: nenhum sentido. Ah, bom, tem isso também, né? Tem as questões sanitárias. Mas acho que de todos os prêmios o Oscar foi o que melhor seguiu as recomendações sanitárias aí para evitar a contagem. Ah, sim. Que testaram mesmo, foi bem, bem rígido aparentemente. Mas claro que foi caído porque não teve festa, né? Não teve after party ali, não teve o tapete vermelho, foi super estranho com as pessoas falando a 10 metros de distância do, do, dos jornalistas. Mas foi uma cerimônia, assim, que isso foi estranho e tal, mas, no geral, eu gostei. Gostou? Eu achei que quanto menos, menos enrolação de piadinha, assim, melhor. Teve uma grande uma piadinha que demorou demais ali, que, por mim, podiam cortar fácil. A piadinha da Glenn Close, falando do, da butt. Uhum. O pessoal gostou, mas eu achei. Não... É o é, estilo da pizza da, da Ellen ali. é uma coisa que não acrescenta nada para quem gosta de cinema, sabe? Só uma piadinha. E nem achei uma piadinha tão boa também.
0: Não era boa. Talvez a piadinha, a melhor piadinha tenha sido o ca... agradecimento do Kaluuya.
1: <risos> <risos> o Kalui, Daniel Kaluuya <risos> ganhou como ator coadjuvante pelo Dia do Design Black Messiah e no final ele agradeceu a, aos pais dele por terem feito sexo, ele falou diretamente terem tido ele e aí corta, corta pra mãe dele e a mãe dele tá falando o que foi the, que
0: ele falou? what the hell is he
1: talking about? <risos> dá pra ver o lábio dela falando muito bom mas aí os Grande prêmios que gostou? Dos cara, premiados? assim
0: eu não me surpreendi muito nenhum, onde eu errei, eu errei também por tipo, no Paro ímpar. você foi bem no bolão? Eu fiz menos que você, você foi melhor. Eu fui bem,
1: bem, 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 assim. Acho que eu nunca é, tinha é. feito tanto, eu fiz 16 dos 23.
0: Eu acho que eu fiz 13. Também não é mal. É. Não, não é ruim, eu não fiquei triste, não. É, mas, tipo, eu errei os dois de roteiro. Eu acertei,
1: foi os dois primeiros da, da noite.
0: Inclusive. Sim. É, Então, você começou ganhando, eu comecei perdendo. <risos> Quem foram os dois ganhadores, vamos relembrar?
1: O roteiro original foi a Promising Young Woman que eu falei aqui da da Carrie uhum. Mulligan lá uhum. é, e o e adaptado e foi o que da, eu não vi. The Father você não viu The Father é, ainda
0: não viu The Father ainda você viu para mim sim
1: alguma você não tinha visto
0: vi vi, vi. Você, eu gostei curtiu não eu gostei de todos os filmes do Oscar não achei nenhuma grande uma mudança muito grande Nem eu, eu, eu gostei do Normandy Land acho sim. um filme bonito mas ele é um filme pequeno É um filme bonito e pequeno, assim, não é É o filme pra ganhar Sundance, não é o filme pra ganhar Oscar. É, exato. E aí eu fiquei fiquei um pouco com um ponto de interrogação, mas claro, assim que eu vi a recepção dos outros prêmios, eu sabia que ia dar direção, filme filme e atriz, né? Até porque a Frances, ela... Foi a barbada ali, né? É, ela tá tão bem no papel, tão bem no papel que quem não era ator e quando contra- acenou com ela no filme, achou que ela também não era atriz e era <risos> ela mesma. Nessa né? história maravilhosa do... É, a única... Do, do cara.
1: Pra mim, a única coisa que me tirou do filme foi o David Stratham, que é um puta ator bom, mas é, ele é praticamente único, não é único, mas é um dos poucos atores, atores profissionais que, que interagem com ela no filme. Sim. E pra mim, não casou, porque ela tava interagindo com tanta gente não ator... E tava sendo muito bom, que aí quando chega um ator junto ali com ela, me pareceu outro filme. Quebrou. Quebrou. Eu não, não acreditei que ele era o cara que tá lavando o prato ali pra ganhar dinheiro, sabe? Ela eu acreditei, e... porque o filme leva mais tempo com ela e tal. mas e vamos falar da não.
0: sorte da Marvel?
1: Ah, porque agora a, a diretora ganhou melhor, melhor direção e melhor filme.
0: Sim. ela e agora é... ela vai fazer
1: a... o The Eternals, aí já fez, né?
0: Ela já fez, mas não saiu, né? Pois é.
1: Então agora a Marvel tá saindo... Próximo próximo não, mas... Um dos próximos filmes... Com a diretora ganhadora do Oscar.
0: Exatamente. Próximo filme deles deste ano... Com a Angelina... O elenco em si... Ninguém sabe porra nenhuma do Eternals Se você não lê quadrinhos... e, E assim, mesmo quem lê... Talvez não saiba o cacete do que é um Eternals O elenco já ia te levar pro cinema... Isso era, era fato, assim, tem o, o, o Você Não Sabe de Nada, Jon Snow, tem o Nanjani Nanjiani que, é, Shredded, você tem a Angelina Jolie, que sei lá quantos anos não aparece num filme, você o, tem o, o irmão do Você Não Sabe de Nada, Jon Snow. Teve o Rob,
1: o, o Jon Snow, é, é, tá, Snow o Rob. É o mais
0: velho, não, o Rob, tem Jon Snow, o Rob, já era um elenco assim... Pra se chamar a atenção. Tem a Salma Hayek também. Tá, tá, tá legal. Gemma Chan. Pessoal famosinho aí. E aí agora a Chloe Zhao, que as pessoas conheciam muito por cima na época. É, Chloe já tinha ter. um
1: filme antes desse. Esse é o terceiro dela, mas que fez sucesso. Fez nem sucesso, né? Mas fez algum barulho. Foi The Rider, que eu falei aqui no episódio anterior. Uhum. E agora... E esse que, enfim, já foi direto pro Oscar.
0: Sim, aí ela ganhou o Oscar de melhor filme no meio entre o The Brider. Agora o Oscar errou, né, Davi? Em o Oscar qual? errou feio. a organização do próprio, dos, é, da, dos então, prêmios.
1: Mas, mas antes de a gente falar desse final aí, que você que, teve algum que você achou que mereceu muito? E não levou? Não, e levou, que mereceu e levou, que foi certo.
0: Eu fiquei muito feliz com os prêmios que o Sound of Metal ganhou. O. o, o Edição de som.
1: Não é mais edição de som agora. Antes era edição de som e mixagem de som, né? Agora só. Mixagem de som, som. agora
0: é tudo. Som. 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 Merecidíssimo.
1: Eu concordo. Pra mim é o mais merecido.
0: É, o prêmio. O prêmio era mais merecido. Edição de filme, edição. No geral, eu até toparia algum outro.
1: Mas foi bom também. Não ia. Sim. Concordo com é, você.
0: Fiquei feliz que o Druk levou. Eu tinha... Eu tinha Também. marcado super na correria o... Do... Ková de Zaida. Mas... É, é... Não,
1: eu, eu vi o de no de Zaida no, no dia anterior do, da cerimônia. E não e acho E você falou, que... vai
0: levar o Druk. É.
1: É um bom filme. Um filme super, super sério. Não, não. Super, super dramático. Sobre a guerra da Bósnia na invasão de uma cidade... Assim, depois do conflito praticamente terminado, a, a ONU foi lá pra dar uma assessorada e colocam... Eles têm que negociar, a ONU tá tentando negociar com o um exército que ganhou, que é um bando de filho da puta, violento, especificamente numa cidadezinha, assim, no meio da nada. E a, a Aida é uma intérprete da ONU, que mora nessa cidadezinha, e ela tá ajudando a fazer esse meio de campo, E é sobre como a ONU fez cagada em cima de cagada, assim, ali. E aconteceu uma tragédia. História real. O filme é é uma versão ficcionalizada dessa história, mas aconteceu aquilo que aconteceu no filme mesmo. Super triste, pesado em alguns momentos, mas é mais triste mesmo, trágico. É perto dos outros indicados a filme estrangeiro. Não vi todos também, mas o Druk é mais interessante. E o Collective é mais filme que os dois, eu acho. É. Mas tudo bem o Collective perder ali. Meu problema foi o Collective perder no documentário. Aí doeu. Aí, esse eu acho que foi o único... A única grande cagada do Oscar em termos de quem foi premiado. Pra mim foi injusto. Porque quem ganhou foi uma bosta de filme.
0: Entendi.
1: Quem ganhou foi o My Octopus Teacher...
0: Que eu não sei se eu Sim. falei aqui.
1: A gente falou no podcast, acho que não.
0: A gente falou por cima do Maior Teacher. Muita gente tinha falado pra assistir. Eu assisti, achei fofinho, foi onde eu votei, pensando que o Colette ia ganhar, eu falei, vou votar errado.
1: <risos> e ganhou. Vou, e, e ganhei, <risos>
0: e acertei. Não, tipo, não queria ganhar.
1: <risos> cara, eu vi esse filme, assim, muito bem recomendado também. Nossa, é maravilhoso. Que a ligação que o cara tem com o povo. Vai
0: tocar seu coração.
1: Vai tocar seu coração. Filme muito bonitinho, assim, em termos de visualmente interessante. O cara pega umas cenas boas do povo ali, no... da povo, né? A fêmea. Sim. E tem a história dele e todo dia e vê o povo no mesmo lugar. O cara tá tentando arrumar a vida dele. Mas, cara, é tanta projeção, é tanta coisa que ele tem que projetar no, no povo ali. É intenção do bicho de, de formar relacionamento com ele, coisas que não tem. Baseamento nenhum científico, ele tá colocando, ele tá antropomorfizando um animal que ele não faz a menor ideia de como funciona. E ele vai a extremos no filme, né? Ele vai até, Sim. tipo, o, o povo estende o tentáculo para para o dedo dele, ele acha que é o filho dele, assim.
0: Nossa, então, era uma pura a projeção. cena de, é a cena de, de do Deus Sim. e Adão, né?
1: É, então é, é um filme problemático nesse sentido, assim. Muito raso e raso sem querer fazer piada com o mergulho do cara. Uhum. É, mas é, é até interessante ver por alguns motivos, mas merecer Oscar de documentário, em cima do Collective e ainda por cima, de jeito nenhum. Esse eu fiquei puto, assim. Foi, mas foi o único. Todos os outros prêmios ou foi ok ou eu gostei.
0: É, então, por exemplo, eu votei pro, pra música do One Night in Miami. Uhum. Porque eu adoro o Leslie O'Donnell Jr. Acho que canta pra caralho. Socorro. Ainda mais fazendo
1: o o, o Sam Cooke.
0: Mas fiquei extremamente feliz de ganhar a música da Her. Adoro a Her também. Acho, Achei... Fiquei feliz demais, porra. Um Oscar pro Judas and the Black Messiah. Porra, genial. Fiquei feliz mesmo. Então, alguns que eu errei, eu não fiquei... Por exemplo, todos os que o Monkey ganhou, eu achei que foram justos. É. Fiquei muito feliz que Maureanias Black Bottom, já que né, não rolou onde merecia, fiquei feliz que ela ganhou no, no, e... de costume design.
1: Figurino e maquiagem, os dois. Eu errei é, os dois.
0: <risos> eu acertei um deles. Eu não acertei a maquiagem porque eu não achei que merecia tanto. Mas figurino tá, tá super direitinho.
1: Quem saiu de bom abanando foi o Chicago Seven
0: Ganhou nada. Sim. Ótimo. Vamos ver se abaixa o tamanho do... Do ego. Do, do ego. Não, brincadeira, porra. Eu gostei é, do cara. filme. Falei
1: aqui, eu gostei do filme. Não sei se Sim, é legal. É tanta indicação, mas... Também não, não sei então, se merecia exemplo, perder tanto.
0: Também, também não sei. Eu, eu acho, por exemplo, eu gostei da indicação do Sacha Baron Cohen, apesar de não achar que ele era o melhor pra ganhar o ator coadjuvante dali. Sim. Mas fiquei feliz, ele precisava de uma indicação. Não é nem que ele faz o Borat e o... Eu esqueci o nome do personagem dele no Chicago 7, mas, né, isso. É... Soul ganhou o quê mesmo? Que eu Soul não lembro ganhou a melhor, agora? a
1: melhor animação. Ganhou em cima do mas Wolf ganhou... Walkers, que muita gente fala prefere, mas eu não prefiro não. O Wolf Walkers é bonitinho, filme irlandês, animação bonita, da menininha que vira lobo, não sei o quê.
0: Uh-huh. É...
1: Mas Soul é mais filme, assim, sem dúvida,
0: Sim. sem dúvida. Sem dúvida. E é o melhor é, soundtrack, né? Também. Com o Atticus Ross e o... É, ganhou o Jean-Baptiste, né? Jean-Baptiste. <risos> <risos> eu nunca achei que eu ia dizer isso. Eu, eu sei que o Jean-Baptiste é um cara que é também sui generis, super bom no que faz e tal. Mas você acostuma a ver, né, o, o Jean-Baptiste no... No Colbert. Né, no, no Colbert, e você não imagina que o cara vai estar lá com o Trent Reznor o Atticus Ross, fazendo música para um filme da Pixar, né? Mas, claro... Todo sentido, merecido. Sim. Eu, eu não votei neles, não lembro em que, que eu tinha votado agora. Esse foi um erro que eu, que eu De... tive. Não, eu votei. Esse eu votei. Você, eu sei que votou. Ah, eu votei, acho que no Da Five Bloods, porque eu Era queria... Era a indicação. É, exato. Eu falei, porra, é o que tem. Dá a porra do, do Oscar pra eles nisso aí, vai? já vai ganhar na animação, dá no, na, no Original Score. Mas nem isso. Teve algum discurso que você gostou mais? Adorei a da, da, da velhinha do Minari, óbvio. A vozinha do Minari ah.
1: foi sensacional. Sim. Que foi <risos> a yu
0: jun Young como ela disse. Yoyo. Que
1: inclusive ela, ela criticou quem não sabe falar o nome dela fora, fora da Coreia. Sim. Mas realmente foi o discurso mais engraçado, mais interessante.
0: Leve, manja pra caralho. É, ela, é, tipo... é tipo
1: a Fernanda Montenegro, assim, da, da Coreia, Sim. Ela manda muito e bem. A, e
0: é um pouco né, a Fernanda Montenegro pra gente também, né?
1: É. Ela fala é um muita pouco coisa ne... lá.
0: Não, não, mas nesse, no sentido do Oscar, né? Tipo, ela meio que vingou um pouco a Fernanda Montenegro pra gente. <risos>
1: Maldita Green Paltrow
0: Cara, o Maldito Shakespeare Apaixonado, velho É, Pois é,
1: é uma velha história, né? O Oscar, o, se você ver Quem ganhou o melhor filme Muitos e muitos deles são esquecidos Assim, muito Ou, ou você lembra dele pra ter raiva Tipo Crash ou Green Book
0: ah, eu, eu adoro Crash Mas é. o Green Book eu não gosto Tá tudo pois bem <risos> é, E o artista, foi, você lembra? Lembro também do filme você eu lembro agora que você falou. <risos> não, do filme eu lembro agora que você me lembrou que ele existe. Então. Eu não lembrava nem que ele tinha ganhado o Oscar.
1: É isso que eu quero dizer. Geralmente, ganhador de melhor filme. Geralmente não, mas muitas vezes é um filme que fica esquecido. Eu acho que essa década, os dois grandes ganhadores de melhor filme foram o Moonlight, e que foi aquele fiasco lá, né? E o Parasita. É o dos outros, ou, ou são péssimos, tipo o Green Book. Ou são esquecíveis, tipo, de artists, né? Sim.
0: E aí, nesse supporting role aqui, eu fiquei muito feliz daí o Jung-hyun ganhar, muito mais feliz do que o Amanda Seifert, que era a que eu tinha posto, porque era meio que, tipo, quase uma barbada da coisa, né? Eu Todo também mundo vinha falando. Tendo,
1: também votei na Amanda Seifert e errei. Mas também fiquei feliz Não. de ter errado.
0: Porra, fiquei muito feliz. Amanda já aparece por cinco minutos no filme. Ah, não, legal. Ela fez... O, o Dave Fincher tirou o, o sangue dela e tudo mais. Super acredito. Tá certíssimo. Eu, eu trabalhar com o Fincher deve ser um, um semi-inferno. Sim. Mas, mas, tipo, não sei se compensou. Tipo, eu não acho que ela é super necessária no filme. Ela, ela tem eu gostei um... muito dela no Mank.
1: Mas, convenhamos, Cara, a Amanda, Amanda Seyfried vai ter muito mais chance que ganhar o Oscar na carreira dela.
0: Cara, eu gostei mais dela no Freak Friday. <risos> ah, polêmica, né? Tô brincando. Eu gostei dela no make. Óbvio que eu gostei. Ela vai ter muito mais chance de ganhar o Oscar. E eu acho que esse não era o papel pra ela ganhar o Oscar. Eu não acho que é, é, eu ia sair com a sensação de Gwyneth Paltrow no final. Fiquei feliz daí eu, eu e o Jong-un ganhar. É mesmo. Boa. Então,
1: muito bem, vamos, vamos falar do que... O grande acontecimento aí é que foi essa bagunça na ordem. Então, eles começaram com um roteiro que nunca acontece. Geralmente, eles começam com um prêmio bom, tipo atriz, ator, coadjuvante. Sim. E aí, começam os prêmios ruins, tipo maquiagem, figurinhas, prêmios. Prêmio, prêmio nossa, ruim, é sim. É prêmio que... Bater palma, né? É, que, enfim, não, não, não atiça não muito dá. a nossa curiosidade. E aí, vai melhorando, melhorando, acaba ator, atriz, aí acaba com o diretor... E, e filme. filme ou diretor, ator, atriz e filme. Sim. Dessa vez resolveram mudar e colocaram Não. direção logo no começo. Tipo, quarto, quinto prêmio foi direção. E colocaram filme antes do ator e atriz principal. O que nunca, nunca aconteceu antes. Então você viu Nomad's Land ganhando. E aí você teve atriz quem ganhou foi a Frances McDormand, que todo mundo sabia.
0: E aí você e se não pergunta, não dessem né? pra ele, ia ficar todo mundo puto? Pra é. ela, ia ficar todo mundo puto?
1: Sim, é. Apesar de ter gente boa ali, né? E Sim. aí deixaram o um ator por final. Aí você pergunta, por que eles que deixaram o um ator por final? A especulação é que o Soderbergh e as pessoas que, que decidiram isso estavam torcendo, porque quem dirige o Oscar não sabe quem vai ganhar, porque os prêmios são escondidos ali até na hora mesmo é, que eles estavam esperando terminar com um grande uma grande homenagem à homenagem póstuma ao Chadwick Boseman né? ganhando pelo Myraeans Black Bottom que eu ainda não vi então nem posso dizer se merecia ou não seria eu o, posso você pode e você acha que eu, sim né que você gosta muito
0: eu eu gosto eu acho assim Quem conheceu o... o, Você viu durante o o tempo em que ele esteve em tela vários personagens diferentes, mas caras duros, né? Pessoas... Pessoas fortes, né? Então, ele no... O o Chadwick Boseman da Five Bloods, ele é, tipo, o cara... O líder da tropa. O cara que era visto como o grande herói, que encarregava nas costas os outros que... Gostavam dele, que também eram bons, que também eram foda, mas que sabiam que ele era. estava em outro nível, né, para a guerra e tudo mais. E aí no Pantera Negra também, um cara da ação, forte e tudo mais e tal, e que um líder, né, que precisou se encontrar líder e tudo mais. Então, os principais personagens dele, ele tem muitos filmes, tem coisa pra caralho, tem muita coisa que eu não vi. E aí, ele tem, ele entrou nessa coisa do. Da, da Marvel, que explodiu ele mais pra, pra gente. E claro, foi, né? Super tirado cedo. Tanta coisa que ele poderia fazer. E eu acho que no. A Voz Suprema do Blues, né? O Marine's Black Bottle, ele mostra quão longe ele podia ir. Ele é um outro tipo de personagem. Ele é um já cara tinha feito diferente. o James
1: Brown, né? Que também é sim, fun, que é super diferentão.
0: Sim, mas o Brown também é maior que a vida, né? Sim. Ele também é uma personalidade gigante e tal. O Liv do Livy, do Mauraine. Ele é, ele é diferente, ele é safado, ele tem uma leveza, ele tem um jeito, ele tá sempre quebrando a sua expectativa, ele é, é, é gostoso de ver o jeito que ele leva o personagem. O personagem tem peso também, ele tem dores, tem os traumas, ele abre os traumas. Você vê quão longe ele podia ir, assim, sabe? Eu acho que não dá... O... Sim, eu amo o Anthony Hopkins, acho que, tipo, na velhice... Dele, ele se encontrou, ele é um cara pra você seguir no Twitter, no Instagram, (risos) acompanhar ele tocando piano pro gato dele, é uma fura de senhorzinho. E fico muito feliz, eu não vi o The Father, eu aposto que, eu não tenho, eu, eu vou falar sem ter visto. Ele deve estar grandioso, ele deve fazer um papel maravilhoso, e é um assunto ultra delicado, que toda vez que é bem abordado, faz filmes difíceis e bonitos de ver. Sim. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas esse Oscar era do, do Chadwick Boseman. Não só porque ele não vai ter nenhuma outra chance de ter o Oscar, mas também porque o papel merecia. Ele já ele não precisava, ele seria o principal candidato sem ter morrido. Da mesma maneira que quando o Heath Ledger ganhou o melhor ator coadjuvante pelo Coringa, o, o, ele seria o principal candidato sem ter morrido também. São papéis muito bem feitos, com caras que se entregaram super bem para os papéis. Então, assim, não seria nenhuma bondade da academia entregar para o Chadwick Boseman. Nenhuma bondade. Seria, tipo, um um reconhecimento do trabalho, da força e de de quantos níveis de entrega esse cara tinha para dar ainda.
1: Pois é, você viu... Você não viu The Father, que ganhou, e eu não vi o Maranis, que não ganhou. Então, somando nós dois, dá pra ter uma opinião embasada, só.
0: Sim, sim. Mas
1: o o Anthony Hopkins está realmente maravilhoso no The Father. Ele passa por todas as emoções possíveis. O filme acaba num num momento muito interessante. Vale a pena ver. É um filme que é delicado, é diferente. Ele parece muito ser baseado numa, numa peça. Ele é baseado numa peça, e ele parece mesmo ser baseado numa peça. Mas ele faz isso bem. E a montagem do filme ajuda nisso também. Porque você se sente ali no meio do Alzheimer do cara. Tem hora que você vê uma coisa que não é. E o filme te faz acreditar que é uma coisa e é outra. Então é bem interessante. E ele tá maravilhoso. Mas é aquilo que você falou. O cara já tá. Ele não sabia que ele ia cons... ganhar, ele, ele realmente não apostava que ia ganhar nem de perto. Tanto que ele foi dormir. <risos> ele tava na casinha dele lá em Wales, né, no País de Gales e nem... ele ele viu o começo da cerimônia e desencanou, porque era tarde lá né? mas assim, só relembrando o que aconteceu aqui, porque a gente acabou não falando, acabou com o Anthony Hopkins ganhando não tinha ninguém para receber quem apresentou o prêmio foi o Joaquim Phoenix e parece e aí eu não vi confirmação disso, mas parece que tava meio que certo que se ele ganhasse, quem ia receber ia ser a Olivia Colman, que tava ali concorrendo como melhor atriz, ia receber em nome dele. Só que o Joaquim Phoenix mandou um rapidinho ali, tipo, Anthony Hopkins não veio, a academia recebe em nome dele, tchau, pronto, acabou, vai embora todo mundo. Questlove falou mais duas palavras ali e acabou. Foi super abrupto. O o grande problema dessa celeuma toda aí foi que foi um final mais anticlimático possível para um Oscar que já foi super estranho.
0: Com certeza.
1: E as pessoas que quem estava assistindo ficou meio todo mundo ficou meio what the fuck, assim, no, quase no nível do Moonlight Lala La Land, lá, que foi o maior fiasco da história do Oscar alguns Nossa. anos atrás. Então não chegou naquele nível, porque enfim, não teve erro nenhum. Mas foi uma decisão muito estranha, ou pelo menos foi uma aposta muito que acabou sendo furada, né? Eles estavam apostando que ia terminar nessa grandiosidade e terminou dando para um cara que não estava ali, não recebeu. Na manhã seguinte que acordaram o Hopkins falando que ele ganhou, ele fez um vídeo rapidinho ali, todo simpático, todo velhinho, do jeito que ele é, super simpático. Ele falando, cara, não não esperava ganhar, muito obrigado, agradeço a todos. Aí ele fala, também não podia deixar de lembrar do Chadwick Boseman e tal, um grande ator, não sei o que lá. E muito obrigado, não esperava ganhar e obrigado. O cara tipo tá no improviso total, ele não sabia o que falar ali naquele momento. E foi isso, né? Que foi. Que, que bizarro. Não foi um fiasco, mas foi muito estranho.
0: Eu acho que, assim, terminou, tipo, num si bemol, né? É, é. <risos> foi um erro estratégico. E eu não sei se eles pensaram na ordem, achando que o Chadwick Boseman ia ganhar o último prêmio ia ter, tipo, sei lá, uma música super foda do, do Quest Love ali para embalar todo mundo uma fala. É, embargada da, esp- da, da esposa do Chadwick, mas assim que eles souberam que não, mas eu não sei né? C- talvez eles não soubessem você acha que t- todo mundo só descobriu quando o envelope chegou?
1: Não, mas eles com certeza não sabem é tudo, só, então... só, só quem sabe é quem faz a contagem lá, sei lá, se é o computador que faz a contagem, e aí é auditado pela Price uhum. House lá e fica seladinho no envelope, ninguém sabe
0: Ninguém sabe, mas a para a sabe.
1: Sabe, assim, os auditores sabem, né? Mas é, assim o, o, a direção do Oscar não sabe. Os votantes não sabem, enfim. Então é. A, a impressão que dá é que foi essa aposta meio falha aí. Erraram Sim. a aposta. E por conta disso, talvez tiraram a grandiosidade desse prêmio mesmo. E também, principalmente, tiraram a grandiosidade do melhor filme. O melhor filme ficou em segundo plano que a melhor direção foi lá atrás, que foi pra ele também, e o melhor filme foi ali, o antepenúltimo prêmio.
0: Pô, na dúvida, né, cara? Na dúvida, põe o melhor filme no fim, pô. Pois é.
1: Bom, no geral eu gostei da cerimônia, apesar de super estranha, acho que pro pro ano que foi estranho, assim, combinou. E eu espero que pelo menos uma coisa desse ano vaze pros próximos anos, que é acabar com a orquestra cortando os, os discursos Perfeito. Acho que fica uma coisa mais amigável, assim. Mesmo que...
0: É, um prêmio pro cara... Porque todo ano passa o
1: eu... tempo, cara. Todo ano passa. Esse ano passou também. Passou 15 minutos do, do, dos, das três horas. Mas, assim, já que todo ano passa, pelo menos que passe sendo
0: amigável. Legal com, com quem ganhou. Com quem É. Ganhou. É o grande prêmio da, da indústria. Porra, o cara tá, fica feliz demais. Dá um espaço para ele agradecer as pessoas, para ele fazer... A frase dele, né? No geral, especialmente, tipo... Especialmente não. Praticamente ninguém dessa indústria pode falar o que realmente pensa, né? Dá uma uhum. chancezinha ali.
1: Pois é. Então Maravilha. Esse,
0: esse foi o Oscar. Esse foi o Oscar.
1: Vamos ver ano 2021. que
0: vem. 2021. E ano que vem, com certeza, lá pelo menos, Todo deve acontecer em fevereiro, deve... Deve ter... Ser no Kodak Theater. Tudo indica que lá retorna pra alguma normalidade, não uma normalidade 100%, mas alguma normalidade já para a partir do meio desse ano ali, né? Julho, agosto, a coisa já começa a ficar mais tranquila. Lá. Lá. Vamos ver como é que a gente vai estar tá aqui, né? É. Aqui a gente assiste no streaming uhum. ou no torrent. Se ainda, ainda vão, tiver civilização. Vão. Se ainda tiver civilização, se não tiver explodido o país. Beleza. Uhum.
1: Vamos, vamos falar rapidinho vão... do... do... Falcon and Winter Soldier, aí, do, das Ansas Último furadas. episódio
0: do Falcon and Winter Soldier. É, bom. Eu musiquinha?
1: Eu, musiquinha de spoiler. Se você não viu Falcon and Winter Soldier, pode ir. O episódio acaba aqui. Já, já acabou. Obrigado. Se você Obrigado. aqui, a gente vai falar do que aconteceu, se foi legal, se não foi. Também, só, só uns minutinhos mesmo, não, não vamos demorar não. Então, spoilers pra The Falcon, é The Falcon, viu? The Falcon, the
0: Falcon and, and the Winter Soldier. E aí?
1: Como eu editei é o podcast... Falcon. Né? Como eu editei agora o podcast há pouco tempo, que saiu agora, né? Você é. então, sabe mais dizer ou menos,
0: exatamente o chutes.
1: Mais ou menos fresco aqui né? nas coisas que a
0: gente falou. O que, que a gente errou? Nada. Cara, Fomos o, perfeitos. A, o principal
1: foi que eu... Errei assim, grotescamente. Porque eu falei. É, você falou que. Ah, estavam falando que a, a gente Carter lá. Era. É, o podia Power ser Broker. a Power Broker. Eu falei, não, imagina. Você, que que jo- Je- Que ideia de idiota. De Como que você ousa dizer que pode <risos> ser uma coisa dessa? É a pior ideia do mundo. Que... E, e foi exatamente o que aconteceu. Porque... Era isso mesmo. Era.
0: <risos> <risos>
1: eu vou dizer que eu gostei, mas. É... Foi que rolou esse erro. é, rolou esse erro grandão aí. mas tinha mais coisa. É,
0: eu gostei do que aconteceu com ela no fim. ela recuperou, voltou para Shield na teoria, né? sei lá se. se eu acho vai que ser foi Shield. muito
1: fácil porque ela começou a série aparecendo como uma renegada, fugida, do, do, ela não pode voltar para os Estados Unidos de jeito nenhum. Uhum. e aí ela aparece no, no meio da, de Nova York ali do nada.
0: Usando uma máscarazinha que, assim... Missão é Impossível <risos> mandou um alô, né? Pois falou, é. cara, faz, vai fazer, vai direito. O... Justamente. Aquilo ali, até... A Marina olhou pra mim e falou, Mãe, o quê? Que, que... Tipo, porque ficou mal feito a passagem ainda, dela tirando a máscara tá, ô... e tal. Ô, Marvel! Por favor, Marvel. Mas, assim, eu acho que ela tá numa posição interessante como personagem. Eu não gostei do... Acho que assim, se alguém virar pra mim e falar, meu, isso tá estragando a memória da Agent Carter, eu vou falar, é possível. É possível, porque por bem ou por mal, Mas ela é, virou... Ela não,
1: ela não existe, né? Quem existe é a Carter, a vó dela, Sim,
0: né? sim, sim. Mas ela no MCU tá estragando a história da vó dela. Certo. e eu... não quer dizer que ela é má o tempo todo, né? Não, não. Mas ela é du... uma agente dupla, né? E ela joga pelas própria, p- próprias regras, e se alguém falasse que era é uma traidora da pátria, ninguém ia se estranhar tanto. assim
1: Pois é, falando em pátria...
0: Aí uma, A pátria. Uma que
1: você... Não, dos pátria Falando em pátria mesmo, uma que você errou foi que você... É, perguntei, o USRG tem redenção? Aí ah, você falou achei. que não, que não ia ter redenção... E ele, que ter... ele ia virar, ou ele ia virar um, um vilão, ou alguma coisa desse tipo. Assim, ou ele virar um anti-herói.
0: Um anti-herói, é. E o se, ele não ia
1: se redimir ali.
0: É, eu não achei que ia. Não. não achei que ia dar tempo pra ele fazer isso, eu achei que ele só ia ficar mais piradão. Ou que a nossa querida Elaine ia. <risos> já arrastar ele pra próxima rápido, assim, ele não ia ter participação na briga final. Achei que eles já estavam colocando ele, mas foi um chute bobo, né? Porque ele foi, tava fazendo o escudinho dele, de ferrinho ali. É, o escudo então, Meketref
1: Pois é. Escudo Meketref e ele... Eu achei que a redenção dele foi muito meia redenção, assim. Eu não acho, é. eu não acho ruim onde ele chegou, eu acho ruim o jeito... Como ele chegou lá. Acho que foi muito rápido, hum. muito curtinho, muito... Ah, Sim. vou salvar essas pessoas desse carro. E beleza, agora não importa que um bilhão de pessoas assistirem o meu vídeo de eu decapitando um cara no, com o meu escudo.
0: Sim, é um arco curto, né? Foi um arco muito curto. Sim. O, o, porque, tipo, era para ter um, uma pressão maior nele... Claro, a cena dele lá na comissão, julgando ele e tal, foi interessante, ele fala algumas coisas e tal, mas não não achei suficiente. Eu Eu esperava ele mais alterado na briga final. E quando ele tem a chance de ser alteradaço e só fazer merda e tal, ele vai lá e faz a escolha certa. O que, assim, o estranho... Tudo que ele mostrou pra gente na série era um cara alterado. Um cara com dificuldade de lidar com algumas situações.
1: cara impulsivo e frustrado.
0: Isso, impulsivo e frustrado. Exatamente, a descrição. Mas, o que não foi mostrado pra gente, mas foi contado pra gente, é que na hora do Vamos Ver, ele costumava fazer as escolhas certas, e por isso ele tinha as medalhas de, de bravura dele lá. Na hora do Vamos Ver, ele matou um cara no primeiro momento. E aí fez a gente falar, tá, esse cara aí desequilibrado é o mínimo pra falar dele. Mas aí ele tem uma segunda oportunidade, numa hora do vamos ver, e ele faz a escolha certa e vai tipo, não segue o que ele tinha de seguir, não vai pra cima e ele tem lá, claro, fazem tipo, descarado, ele tem duas escolhas, ele escolhe salvar a população ali, os os senadores, sei lá eu.
1: Também conviamos, como é que ele ia escolher não salvar, o que que ia servir pro arco dele? Nada, né? É de história, tipo, por que, que ele escolheria não salvar? Porque ele é contra os senadores? Ele não é contra os senadores?
0: Não, não, mas ele podia querer a vingança mais do que os senadores, entendeu? Certo, e ir atrás mais. Não. E aí ele tem um segundo, um segundo ponto de redenção. Porque ele não vai atrás da Morgenthal pra segurar o, o, o carro. E aí depois, quando eles se dividem pra ir atrás do, deles, dos caras fugindo. Ele toma a decisão junto do soldado invernal de chamar a polícia e prender todo mundo. Tá mais dentro da lei. É. Então são duas redenções em que ele escolhe o certo e caminhar dentro da lei do que a vingança e a resolução pelos próprios punhos. Tá. Nesse nesse lance aí tem a coisa do do veinho safado matando os soldados. Dos apátridas super soldados. Que velhinho? O velhinho no carro que aperta o botão e explode o o carro Ah, que tava levando eles presos. Né? O cara, o o policial fecha ali e fala one words one people. Sim, sim. E aí, tipo, você fala ah, ok, eles vão fugir. E aí, explode o carro e e você tem um velhinho safado num carro acima falando ok, resolvido.
1: Nisso você acertou, que você falou que os apátridas, aquela galera ali estava finalizada, provavelmente não ia sobreviver, mas que movimento seguiria.
0: Sim, assim, gostei, gostei de ver o uniforme novo do do US Agent, como ele disse, não muda nada, só fica preto, mas (risos) para um agente especial faz mais sentido uma roupa que se destaque menos do que uma roupa que se destaque mais, né? Aquela coisa... Bons passados desapercebidos. Ah, tá. Põe os seus uniformes. Aí é os X-Men dos anos 90, né? Você <risos> fala, puta que pariu.
1: Oh. Falando em uniforme, você gostou do uniforme do, do Falcon? Eu puta, eu, eu detestei. Ah,
0: eu sei. Eu imagino. Não, oh, eu mas sei, é cara. que é, é, é parecido com uma fase do, do Falcon. Não, beleza.
1: Quadrinhos, beleza. Mas, cara... A,
0: pra ele, TV ele, é foda.
1: É, é que nem a, aquela história da armadura pra mulher em fantasia medieval. Que é, cobre. cobre os lugares menos essenciais, assim. É, é, um, é um negócio que tá no rosto dele, que tem dois buracos pra orelha, que eu não sei por que tem dois buracos pra orelha. Tipo, se, se ele voa, ele precisa proteger a orelha porque é frio. Não, tem que estar tá aberto. E também não, não, não cobre nada não cobre da cabeça o cabelo. dele. Não cobre Sim. o cabelo, não cobre a parte que precisa de proteção ali. É um anticapacete capacete
0: é um, o capacete, é um, é um capacete inverso.
1: Então, cobre um pouco da cara e um pouco da, a parte, da parte lateral da cabeça, menos as orelhas. Cobre as bochechas, é maluco. E é branco, cara, e, e, e assim, tem um contraste branco, grande com a, com a cor da pele dele. Tipo, eu achei muito bizarro. Bizarro não, né? Enfim,
0: não, eu achei não Tirar se atirar nele, vai ter, vai ter facilidades. <risos> É, assim, super-herói, eles não primam por essa excelência aí, ah, né? Ah, sim, mas é, a gente tá
1: num momento diferente dos filmes de super-herói. Sim, né? é sim, sim, sim. Desde os X-Men dos Pud... anos 2000, que já ficou uma coisa mais é, prática, né? Menos chamativa Podiam mais ter
0: levado mais a sério, mais MCU, menos ca... quadrinhos, eu concordo. Isso, é. Eu concordo.
1: E e aí ele ele fica fazendo aquele discurso super importante sobre sobre raça, sobre por que que ele decidiu tomar o o escudo do Capitão e virar o Capitão de verdade. E aí ele vai falando e eu só fiquei olhando para aquele uniforme ali e eu falei, nossa, cara, não não me convenceu ali. Só pela presença física dele ali me incomodou o discurso que ele estava fazendo, que era um discurso bom, talvez um pouco piegas assim, mas, mas bom, no caminho certo.
0: Sim, sim. Você, assim, tipo, essa parte piegas, pegou você, não pegou?
1: Pegou, até que. O que pegou. você achou? Não, achei ok. Eu, eu, vi gente, eu vi gente falando que não, foi pega demais e então, tal. Não, mas eu, eu comprei a uhum. ideia. Beleza, ele, ele justificou o que o, o Eli já tinha dito pra ele não fazer. E ele falou, não, a minha escolha é essa, por isso, isso, isso. Eu vou, uhum. enfim... Eu vou...
0: não, e, ele ba- e ele bate de frente em pontos importantes ali eu acho que se assim aquela pra, eu senti um pouco nesse discurso uma uma coisa assim se você tivesse a oportunidade de falar para as pessoas que importam ouvir e, e se assemelharia em alguma em alguma extensão isso sabe eu não, não claro né dadas as devidas proporções aqui no Brasil esse discurso seria muito mais ah, não, é aqui contundente no é outra coisa, é. sim Seria muito mais contundente. Mas eu acho que, assim, no sentido de, do que... Porque ele nunca escondeu o que ele entendia o que a Morgental defendia. E que ele entendi, que ele não discordava dela. Ele discordava do que ela do, da maneira que ela estava fazendo. E quando dá a oportunidade para ele se posicionar, ele se posiciona da maneira correta. E ele fala do jeito que ele acredita que era o certo a fazer. E isso é interessante, ele ocupa, ele tem uma voz, ele ocupa uma posição de destaque e ele aproveita desse palanque que ele tem, vamos dizer assim, para fazer o que ele acha certo, então não...
1: É a velha é posição centrista é... da Marvel, né? Aquele centro-esquerda que, que a Marvel joga é, né? sim, na sim. política, assim, que é, sim. ah, vamos, vamos fazer as coisas certas, mas condenando os extremismos, hein? não sejamos claro. extremos. Então, a pátria está fazendo a coisa certa, mas não pode quebrar a vidraça.
0: Não quebra a vidraça do banco, a pátria. Olha isso aí.
1: (risos) Uma coisa que eu li hoje, assim, meio por cima, rapidinho, não não lembro quem, alguém no Twitter, falando que seria mais interessante se o personagem do Falcão fosse diferente. Assim, não daria para fazer, porque o personagem do Falcão já existe antes. Mas se ele fosse, para ele assumir o manto do Capitão, o escudo do Capitão, ele teria que ser um cara tipo um um negro policial. O cara que escolhe estar naquela situação em que ele sabe que ele ele vai ter que ir contra alguns ideais dele e e ele fica endurecido por isso. Ele ele seria praticamente um um conservador tentando sobreviver ali naquele meio. O ambiente está nele conservador e ele teria essa, não dicotomia, mas essa essa coisa puxando ele para... Machucando ele por dentro, assim. E não, no caso, ele é um, um defensor da, dos ideais mais nobres da esquerda, assim, de, de, de uhum. liberalismo e tal. Eu fiquei pensando, é, ah, talvez, pode ser. Aí, aí é outro personagem mesmo. Eu lembro que você, no episódio, perguntou, falou que a dúvida seria se ele seria o capitão, ne- o capitão de asas ou o Falcão com escudo. E ele escolheu ser o capitão de asas.
0: Capitão de Asa.
1: Mas talvez fosse melhor esse seu o cap... o Falcão Falcon
0: com escudo. Talvez.
1: Mas é isso então, né? Então Falcon Winter Soldier foi ok, mas não foi tudo isso. Vamos ver como é que vem o Loki aí. É... Se você quer falar com a gente, pode mandar um e-mail podcastcatinap@gmail.com
0: ou twitter.com e instagramcom podcastnap
1: e se você ainda está no Facebook, tem o facebook.com/podcastcatchingup.
0: Segue a gente lá. Eu sou o @odesinformante no Twitter
1: e eu sou o @dedonato. É isso aí. Até a próxima. Valeu pessoal. Falou.
0: Abraço.